0: Hola, bienvenidos a Triari Audio Experience. El podcast de tecnología e innovación más escuchado en la industria del real estate en América Latina. Presentado por Andrés Leal, CEO de Triari, fundador y cofundador de Colombia y México PropTech. En este podcast encontrarás una mezcla de entrevistas con emprendedores, influencers, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos sobre innovación, tecnología y estrategia inmobiliaria para ayudarte a crecer en tu negocio, así como ideas
1: nuevas y actuales que grabamos originalmente para esta experiencia. ¡Prepárate! Bienvenidos a un nuevo episodio de Triari Audio Experience. Hoy con otro topic que les va a llamar mucho la atención y espero sus comentarios en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, donde ustedes van a aprender hoy sobre Real Estate as a Service, un tema que hemos venido compartiendo desde y en distintos espacios en América Latina y hoy con un gran amigo de la casa que hace muy poco nos conocimos, Felipe Roldán de Oikos. Hola Felipe.
0: Andrés, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por tu invitación y aquí eh, con muchas ganas de, de que hablemos de este tema tan importante y que pega tanto con la coyuntura actual.
1: Bien, vamos a entrar en materia para hablar hoy de uno de los temas que ha venido generando un, distintas preguntas en la industria inmobiliaria, principalmente en América Latina, desde México hasta Chile, Perú, Colombia, Argentina y es realmente cómo estamos repensando y reimaginando el modelo de negocio del real estate o de los bienes raíces. Y allí entran a jugar distintos stakeholders como los desarrolladores inmobiliarios, las empresas de tecnología PropTech, los edificios inteligentes. Y la pregunta antes de comenzar, eh, Felipe, y me gustaría que comenzáramos, es ¿cómo te imaginas que el modelo del futuro inmobiliario será exitoso. Yo creo
0: que eso es lo que nos estamos preguntando todos en este momento, ¿no? Eh, sin embargo, yo pienso que ya hay algunas claridades o, o líneas que, que nos hacen tomar decisiones hacia dónde tenemos que caminar. Y aquí eh, también es un poquito más fácil para nosotros porque hemos visto lo que ha pasado en otros mercados. Entonces, de alguna manera... Eh, combinas insights, traes el modelo de negocio acá y ves cuáles han sido los cambios que ha tenido afuera y puedes predecir de alguna manera qué va a pasar. Pero, pero sin embargo, yo creo que la conclusión definitiva es eh, los que estamos dentro de este sector, no podemos hablar de la industria real estate, yo creo que tenemos que hablar de un sector, es un sector económico que está lleno de industrias. Eh, tenemos una claridad y es que vamos a tener que convivir entre modelos de negocio de ciclo corto y modelos de negocio de ciclo largo. El modelo de, de negocio de ciclo corto es el tradicional que hemos hecho, por ejemplo, los desarrolladores, en donde pues básicamente, para no entrar en detalles, negociamos un lote, eh, sobre ese lote construimos una prefactibilidad, estructuramos un proyecto, salimos a preventas, eh, desarrollamos, entregamos, hacemos el éxito y nos fuimos, ya. sea vivienda, sea comercio, sea oficina, sea lo que sea. Eh, y eso es un negocio de ciclo corto porque puede durar entre, no sé, 12 meses, 36 meses, dependiendo de cómo estructuras el proyecto. Pero ya cuando piensas en negocios de ciclo largo, eh, eh, ya el orden de los, de, de los pasos de la cadena de valor cambia drame, o sea, dramáticamente. Dramáticamente y además entran nuevos aspectos a, a, a ser tenidos en cuenta con mucha relevancia. Y aquí entra el tema de los datos y entra el tema de PropTech y ya empezamos a, a ver cómo se integra toda esta nueva realidad dentro de esto. Entonces, a partir de un master plan de datos, a partir de un análisis profundo eh, bajo los estudios tradicionales que hemos hecho de mercados más los estudios de datos que podamos tener y recopilar, etcétera, etcétera, pues vamos a sacar un producto al mercado eh, pensado en un negocio de ciclo largo. Es decir, cómo no pensamos en el inquilino que va a tener ese producto, sino que pensamos en el usuario que va a tener ese producto, ¿ya? Y aquí aparece un concepto muy interesante, o sea, los, los tenedores de tierras nos volvemos marcas, ¿ya? Y, y, y los clientes que, que, que van a utilizar esos activos se vuelven como miembros, por eso uno, como members, por eso uno empieza a hablar de un, de un modelo de negocio que está atado al servicio y por ende se vuelve un modelo de negocio de ciclo largo. Entonces ese sería como, como eh, eh, eso, es, es allí en la que estamos hoy en día en donde vamos a tener que aprender a convivir entre esos dos modelos de negocio, corto y largo, y entran una cantidad de stakeholders nuevos a, a, al, al, al panorama con los cuales tenemos que aprender a trabajar y entender que generan valor también.
1: Y son game changers que vienen a transformar ¿no? la manera en que veníamos desarrollando el modelo de negocio como tú le dices, en algunos de los sectores, puede ser el sector residencial, el comercial, el de, el de mercado de capitales, el del fondeo de los, de los fondos. Y, y creo que hablaste varios puntos allí, Felipe, y hoy que estamos hablando de Real Estate as a Service, y ahorita lo vamos a, a conversar aquí con Felipe sobre el concepto, porque muchos desarrolladores, muchas startups... Eh, los bancos están viendo distintas alternativas en este concepto de Real Estate Service, que ya, que ya lo quiero que lo toquemos, pero tocaste varios temas importantes y, y creo yo que bajo ese, esa pregunta de cómo serán esas empresas de Real Estate exitosas en, en el futuro o en el hoy, eh, lo, lo conversamos hace poco en nuestro Masterclass, Felipe, donde tuviste la, la oportunidad de participar con nosotros. Desde mi visión creo que va a ser un, un futuro colaborativo donde todos nos conectamos, todos tenemos una experiencia en nuestro core de negocio y vamos a poder crear valor para los clientes. ¿Cuál es el cliente? No sé, el cliente de, los, eh, de vivienda, los de renta, los que están en los centros comerciales, los que están en retail, que hoy vamos a, a ver un caso con, con Felipe Roldán que es el, el gerente de estrategia y de innovación del grupo Oikos aquí en Colombia. Ahorita nos, nos cuentas un poco más de ti, Felipe. Creo que va a ser un, una, un, una industria colaborativa. Tenemos que ir hacia una industria de, de, de trabajar entre todos y, y aportar nuestro granito de arena para poder empezar a desarrollar no solo proyectos, sino empezar a pensar realmente desde la perspectiva del cliente cómo podemos agregarle valor. Y en ese sentido, Felipe, te quiero preguntar desde tu, de tu experiencia en la industria en los últimos años, ¿cómo te conectas con el concepto de Real Estate as a Service? Y para que lo vayamos... Eh, conversando aquí en el podcast y, y yo haré ahorita mi definición pero me gustaría escuchar tu definición y cómo te conectaste con este, cómo, cómo lo encontraste
0: ok eh, antes de tocar ese punto quiero tocar algo y, y recalcar algo que tocaste que me parece fundamental y es el tema de, de un ecosistema colaborativo dentro de todo lo que está pasando actualmente y eso, y eso es algo que los desarrolladores tradicionales tenemos que entender y es un gran paradigma que tenemos que trabajar, ¿ya? Eh, y, y eso no está mal, veníamos acostumbrados a trabajar de una manera y a tener éxito de, de una manera, pero hoy en día, eh, pues el panorama es otro, el contexto es otro, y, y, y de alguna manera estamos llamados a ver esas otras visiones, esas otras metodologías de trabajo que trae el tema de la tecnología a esto, y ser totalmente abiertos. Y eso es como una, una reflexión que hago interna para la industria, eh, porque al interior lo he visto, es difícil romper ese paradigma al interior. Eh, es lo típico, ¿no? Vengo haciendo las cosas durante 40 años, así eh, vas a venir tú con 25 años, no yo, yo tengo 44, pero eh, eh, una PropTech que se presenta con 25 años, tres muchachos. Eh, a decirme cómo tengo que hacer las cosas entonces no, no, no hay que tomarlo así hay que tomarlo es como ellos están viendo desde una óptica diferente ¿listo? y, y a tu pregunta de cómo me, con, me conecto yo con este nuevo paradigma cómo estoy tratando de dejar el otro y conectarme con este nuevo paradigma que es un reto además delicioso y, 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 y muy retador ¿eh? valga la redundancia eh, a partir de esa conclusión a la que llegué y que te comentaba en la primera intervención. O sea, llega, estamos en esa Y en donde lo básico y estratégico es hay negocios de ciclo corto, hay negocios de ciclo largo. Eh, ¿Cómo yo, como un jugador dentro de esta industria, eh, puedo hacer un choice y eh, hacer una escogencia de me meto por algo que no he hecho? O sea, no, no me he metido en un modelo de negocio de ciclo largo nunca, eh, o por lo menos no sabía que me había metido en un negocio de ciclo largo nunca, ¿listo? Entonces ahí empieza el tema y para poder entender el real estate as a service como concepto, creo que lo primero en lo que hay que pensar es cuál es el uso que se le va a dar a ese activo inmobiliario, ¿listo? Antes partíamos de un paradigma que era yo entrego un activo inmobiliario, y de ahí en adelante no me importa qué va a pasar con ese activo inmobiliario porque yo ya lo vendí, lo entregué, eh, recogí o capturé el valor que tenía que capturar y me fui para otro proyecto. Aquí es, yo estoy entregando un activo inmobiliario a un usuario que lo va a usar y yo voy a acompañarlo durante todo ese proceso de uso para generarle el máximo valor posible como un servicio, y aquí entra Proctate y cualquier cantidad de cosas, eh, y, y, y el tema funciona. Ahora, lo interesante de esto eh, es que esto ya existía hace mucho tiempo, ¿ya? en la informalidad, y yo utilizo mucho un ejemplo, y, 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 lo pongo, y lo puse en la junta directiva del grupo empresarial, y puse en alguna oportunidad, para los que están en Bogotá, y no sé cómo se llamará en otras partes de, de Latinoamérica el, el, lo que voy a decir, pero en Bogotá existe algo que se llama los inquilinatos, ¿ya? que son casas en el centro de Bogotá en donde vive mucha gente. Y cuando tú te metes en un ecosistema de esos, porque yo lo hice para vivir la experiencia de qué pasaba, encuentras que dentro de ese ecosistema hay una cantidad de servicios asociados, ¿ya? y hay flexibilidad y hay una cantidad de cosas. Eh, entonces, el modelo de negocio sí existe. Entonces, alguien que tenía una casa en el centro de Bogotá de muchos metros cuadrados dijo: Oiga, yo, por el fenómeno social, por el desplazamiento, por lo que sea, cosas tristes que pueden pasar en el país, eh, está llegando una gente que necesita un cuarto para vivir, ¿ya? Y necesita unos servicios adicionales. Pues yo puedo ofrecer eso a través de este activo inmobiliario. Y entra desde la informalidad a ofrecerlo, ¿ya? Lo interesante es que en ese ecosistema del inquilinato pasan muchas cosas y si eso ya lo extraes y lo llevas a un modelo de negocio y dices ok este fenómeno social no solamente pasa en el centro de Bogotá, sino que puede pasar en la zona estudiantil, puede pasar en la, en la, en la zona industrial puede pasar en la zona financiera pues empiezas a entender que si sí hay una cantidad de servicios que puedes ofrecer a través de un activo inmobiliario bajo un modelo de negocio de ciclo largo uh -huh. y hasta ahí vas bien pero el paso siguiente es, oiga, para hacerlo bien, necesito tecnología,
1: ¿ya? Y, y allí quería, Felipe, complementar lo que acaba de decir, porque muchos de los que nos están escuchando hoy en México, o en Chile, o en España, eh, escuchando el podcast, y los que nos están viendo ahora en YouTube, es la primera vez que escuchan el término as a service. Y quiero agregar aquí, para, para explicarlo, qué es el concepto del as a service. Y básicamente el as a service viene de, de un concepto de velocidad, de conectividad, de tecnología y cómo las empresas en otros sectores han venido usando esas características de infraestructura y de software para empezar a ofrecer un modelo de negocio alternativo al que hemos venido, estado acostumbrados en este caso en el sector de, de bienes raíces o real estate. Que lo interesante del as a service es que como tú lo decías, Felipe y los que nos están escuchando y viendo, es que tienes la oportunidad de monetizar, en este caso, un espacio o un activo inmobiliario con unas características y con unas ventajas de empezar a obtener información muy valiosa para empezar a explorar, como tú le decías, Felipe, distintos modelos de negocio que ahorita nos van a contar. Felipe, ¿qué están haciendo en grupos, eh, Grupo Oikos, aquí en Colombia? Es uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país y nos van a contar cómo están usando el Real Estate as a Service de cara a un negocio, a cómo empezar a desarrollar un modelo de negocio con, con estas eh, características. Felipe, basado en eso y, y digamos entendiendo el concepto de la service y el real estate, cómo se conectan esas dos, esos dos mundos. Te, te pregunto, ¿cómo Grupo Oikos, tú identificaste eso como una oportunidad en, a nivel estratégico para empezar a desarrollarlo en alguna de las líneas de negocio de ustedes?
0: Ok, entonces de, de, dentro del grupo tenemos eh, cuatro unidades estratégicas de negocio, eh, la más grande que es la constructora o la desarrolladora, eh, es, era lo que hablaba un poco ahorita de eh, que es el modelo tradicional, lo que hemos venido haciendo tradicionalmente de hacer negocios de ciclo corto, con mucho éxito durante 40 años, eh, y hoy en día con el boom de la vivienda de interés social en Colombia, con todo lo que ha pasado eh, pues estamos muy fuertes con más de 19 proyectos eh, a nivel nacional metidos en el tema. Eh, pero hay otra dentro de las cuatro que se llama OIPUS Storage, que es una unidad estratégica de negocio que, que se dedica a, hacer, eh, a ofrecer servicios de self-storage, eh, que es una industria, muy, pues digamos, muy penetrada en los Estados Unidos. En México también tienen una, una penetración interesante y nosotros arrancamos hace 9, 10 años con ese modelo de negocio en Colombia. ¿Listo? Eh, básicamente, para entenderlo bien, pues lo que nosotros hacemos es poner al servicio de, de, de nuestros segmentos de clientes hoteles para cosas. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Listo? Eh, con unas grandes ventajas, y es que las cosas pues no piden room service, ni, ni, ni se quejan por el aseo de la habitación, ni nada por el estilo. Entonces son pequeñas, eh, pequeñas mini bodegas dentro de... Eh, activos inmobiliarios estructurados específicamente para, para ese uso eh, en donde tanto hogares como negocios y empresas pueden guardar sus cosas ¿listo? hay muchas diferencias en cómo un hogar consume una mini bodega a cómo una, un negocio o una empresa consume una mini bodega ¿listo? entonces ponemos un activo inmobiliario ¿ya? que es de nuestra propiedad y eso lo fraccionamos en mini bodegas y salimos al mercado y lo empezamos a rentar ¿Listo? Bajo ahí, hasta ahí no hay nada diferente al modelo tradicional eh, de, de, de. Hombre, no estoy rentando apartamentos, sino que estoy rentando espacios de almacenamiento. Sí, correcto. Exacto. Espacio. Entonces, space as a service, por decir algo así. ¿Listo? Pero cuando empiezas a entender lo que pasa dentro del ecosistema de un edificio de mini bodegas, ¿ya? Cómo conviven diferentes segmentos de mercado: conviven los, los hogares, conviven los negocios, conviven las empresas. Unos van todos los días, uno nunca van, solo van cuando entran y después cuando salen, saca sus cosas. Empiezas a entender una cantidad de dinámicas alrededor de eso. ¿Listo? Ahora, aquí viene el punto fundamental y es, yo puedo quedarme bajo el modelo de negocio tradicional, te arriendo un espacio, tú verás qué haces con tu espacio o puedo evolucionar, ¿ya? A ver qué más valor agregado le puedo generar yo a ese cliente y a su vez, ¿cómo capturo ese valor? Es decir, ¿cómo lo monetizo para que mi negocio tenga uno, unos, unos resultados eh, mejores de los que está teniendo? Y ahí es donde empieza a entrar la tecnología, el conocimiento de esas necesidades del usuario y empezamos a generar una nueva cantidad de herramientas y de cosas que el cliente consume flexiblemente as a service, o sea, como una demanda, oiga, necesito eh, puedo poner un ejemplo necesito eh, eh, tener un aplicativo donde pueda controlar los inventarios que tengo en mini bodega te lo tengo aquí está te conectas este es tu usuario y te cobro un valor por eso o si me firmaste un contrato de arrendamiento de una mini bodega por dos años te doy eso como un valor agregado listo entonces empezamos a convivir con una cantidad de cosas desde la tecnología y desde los recursos físicos que nos permita eh, generar aún más valor. Y una, una cosa fundamental en el a Service desde mi perspectiva es cultivar unas relaciones a largo plazo con esos clientes. ¿verdad? Entonces casi que tú te empiezas a meter dentro de la estrategia de esos clientes y cuando tú estás metido dentro de la estrategia de esos clientes y eres parte de esa estrategia, estoy hablando de negocios y empresas principalmente, aunque también sucede en hogares, eh, porque almacenar es un dolor muy grande para un hogar también, ¿ya? Eh, pues en ese momento ya te vuelves fundamental y empiezas a garantizar relaciones a largo plazo.
1: Allí, Felipe, tocaste varios temas interesantes. El primero que quería eh, complementar también es si usted quiere abrir un core de tecnología en su negocio, ¿es válido? Va a requerir recursos, va a requerir inversión, va a requerir personas, talento digital y tecnológico. Por eso hablamos, entender muy bien el concepto del as a service. Necesitas infraestructura tecnológica sí o sí para empezar a desarrollar un modelo de negocios de estos. Y por un lado está de cómo me puedo conectar con alguien que me provea esa infraestructura, que me provea ese o ese habilitador para yo poder desarrollar el modelo de negocio en partner, ¿no? Ya no va aquí el, el desarrollador solo, sino que va en partner con, con un aliado tecnológico o un habilitador que me permita a mí eh, lograr conectar el, el activo inmobiliario con eh, la tecnología para desplegar el servicio. ¿Cómo comenzó Oikos? Ustedes desarrollaron la tecnología Oikos. ¿Cómo lo hicieron hoy, Felipe?
0: A ver, fue como fue hace nueve años que arrancamos más de nueve años ya estamos cumpliendo 10, 11 más de, sí, ya estamos cumpliendo 11, arrancamos 2009 eh, fue supremamente doloroso porque cuando arrancamos y cuando identificamos esta oportunidad dentro del modelo de negocio de empezar a generar valor de otra manera, aparte de poner un espacio y de capturar ese valor eh, para, para, para incrementar eh, de, la rentabilidad de nuestro negocio pues estábamos en otro contexto. O sea, ni siquiera se hablaba de PropTech, ni, ni se hablaba de nada, ni, 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 ni ningún loquito se le había ocurrido que esto podía suceder. Entonces fue supremamente doloroso porque no encontrábamos eh, herramientas que nos permitieran hacerlo más fácil y rápido y poder salir al mercado rápidamente con esa nueva oferta de valor. Entonces encontramos cosas afuera, eh, en Estados Unidos específicamente encontré eh, eh, muchas herramientas que nos podrían servir, pero la integración no era fácil, ya, no, o sea, no, 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 no había una, una facilidad para que nos pudiéramos integrar eh, y lo que encontramos también era, pues yo te vendo una solución, pero no brindame un soporte, acompáñame en esto, montate en el negocio, no lo encontramos. Entonces nos tocó obligatoriamente entrar a desarrollar eh, in-house eh, este tema, ¿listo? Empezar. Antes de
1: que sigas Felipe, porque acabas de decir algo muy importante para las startups que nos escuchan, porque también nos escuchan startups Felipe acaba de decir palabras muy corporativas de cara a lo que espera el corporativo de un servicio tecnológico ¿no? y, y dijiste palabras de implementación, soporte y algo que muchos no saben en la industria es que las startups tienen que aprender del lenguaje corporativo y el corporativo tienen que entender un poco el, el lenguaje de las startups para poder crear ese, esa, 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 ese valor dentro de un modelo de negocio. Pero startups, lo que acaba de decir Felipe Clave, o sea, entiendan lo que acaba de decir Felipe. Dale Felipe.
0: Listo. Entonces fue muy doloroso porque nos tocó a nosotros mismos siendo constructores, eh, encargarnos de esto y ver cómo armábamos un equipo o cómo era eso, cómo entendíamos, cómo, cómo encajaban las piezas de rompecabezas. Cuando digo que es muy doloroso es porque tuvimos muchos fracasos durante el proceso, o sea, compañías de, de desarrollo de software que nos acompañaron en un inicio eh, no, 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 no entendieron la neces nuestra necesidad o lo que queríamos hacer. Eh, el tema del timing es supremamente importante eh, obviamente no conocían el modelo de negocio, ¿ya? Entonces ahí creo que también tuvimos errores al principio, era muy importante dedicarle unas buenas sesiones a que ellos entendieran el modelo de negocio para que pudieran leer ese brief, lo que haces con una agencia de mercadeo, lo mismo hay que hacerlo con una empresa de tecnología, primera enseñanza, ¿ya? Y sobre esa base tuvimos muchos, muchos obstáculos, obstáculos, obstáculos hasta que logramos eh, empezar a desarrollar y esto empezó a tener cara y posteriormente explotó porque a partir del primer desarrollo que fue un ERP, entre comillas, que nos permitiera manejar nuestro negocio desde, desde el CRM hasta el servicio al cliente eh, y obviamente pensando en el master plan de los datos que íbamos a recopilar en toda esa cadena de valor, eh, pues ya el tema después eh, crecerlo es relativamente fácil porque ya empiezas a sacarle aristas a ese mismo sistema y lo empiezas a conectar con otras cosas entonces ese proceso inicial fue doloroso, fue in-house y después empiezo eh, yo a involucrarme eh, un poco más con el ecosistema Procter que estaba empezando a nacer en Colombia del cual pues tú eres eh, fundador y, y, y has liderado muchos de esos procesos y empiezo a conocer una cantidad de, de, de Proctec, de startups relacionadas con el, con el Proctec, en donde empiezo a eh, identificar que nos pueden generar valor y que nosotros también les podemos generar valor como corporativo a esas Proctec para que tengan un proceso de crecimiento y de, y de desarrollo mucho más importante. Entonces, así es como me conecto, entonces, la respuesta es, esto ha sido doloroso, pero ha sido de mucho aprendizaje y hoy en día, afortunadamente, hay un ecosistema Proptech que en Colombia ha crecido de una manera muy interesante y nos hemos podido empezar a hacer esa amalgama que tú decías. Ahora, quiero decir esto, los que conocemos y vivimos los dolores dentro, de la, dentro del sector de real estate o el sector inmobiliario, somos nosotros los que hemos estado durante muchos años acá. Y creo que eso no ha sido todavía suficientemente explotado por las PropTech, ¿ya? Entonces, las PropTech, bajo sus metodologías que manejan ustedes muy bien, identifican un dolor dentro de la industria, empiezan a trabajar sobre ese dolor eh, y dan una solución. Y eso está perfecto, ¿ya? Pero no tienen una, ellos no tienen una relevancia dentro de la industria, no es una marca conocida, etcétera, etcétera. Entonces creo que hace falta trabajar más de una manera colaborativa y yo lo he tratado de hacer así con las propias con las que trabajo.
1: Que fue es, lo véngale. que hablamos, que fue lo que hablamos al, en la previa, ¿no, Felipe? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo cada uno de nosotros tenemos fortalezas? Las startups tienen fortalezas, el corporativo tiene fortalezas y al final es entender. ¿Cómo creamos valor entre los stakeholders?
0: Exactamente. Y, y, y venga, o sea, tan sencillo como venga, yo le cuento mis dolores como, como stakeholders dentro de esta industria que llevo 40 años metido en esto. Venga, le cuento los dolores. Eh, usted seguramente está identificando los dolores de mis clientes, pero yo también tengo dolores de acuerdo, internos. De acuerdo, de acuerdo. Tengo muchos dolores internos. Venga, se los cuento y de esa manera venga como trabajamos juntos. Y adicionalmente, yo puedo tener capital... ¿Ya? Para inyectarle a su startup y que crezcamos de una manera conjunta. ¿Ya? Entonces, e e esa parte, eh, yo creo, Andrés, que, que, que es importante seguir evangelizando dentro del ecosistema PropTech, que, que, que nosotros, como desarrolladores tradicionales, también estamos aquí. Algunos tenemos ganas de participar en esta transformación, otros no han querido todavía pero los que tenemos ganas estamos abiertos a, venga, rememos juntos y construyamos sobre lo construido.
1: Me encanta escuchar estas palabras, Felipe, desde, desde digamos, de, de ustedes como corporativo, en Grupo Oikos para ir finalizando, pero antes de eso quería, quería agregar algo que, que dijiste muy, es muy importante para los desarrolladores, los, los corporativos que nos escuchan en México, en Chile, en Paraguay, los que nos están viendo ahora en YouTube, Felipe, y es entender que esto es un proceso de lecciones fallidas, es de testear, innovar y e innovar significa realmente que vas a fracasar también en el proceso pero vas a aprender mucho y es lo que tienen las startups que, que, que uno está fracasando todos los días con su producto, con su plataforma pero se para el otro día y soluciona rápidamente y estos procesos de innovación dentro de los corporativos, Felipe como tú muy bien lo describiste en, en, en tu última intervención son parte del proceso esto no es esto no es un libro de recetas, no funciona así. Hay que empezar a entender hacia dónde quiere ir la empresa y es parte del proceso que hacemos entrar y con nuestros clientes, Felipe. Es ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? ¿Creen en esto o no lo creen? ¿Se comprometen con el cambio que lo hablamos eh, recientemente hace un par de semanas? ¿Es necesario comprometerse con el cambio? No simplemente, ah, eso es una tendencia, entonces yo me quiero meter en la parte digital o tecnológica. No, esto requiere... Eh, meterse en real estate as a service requiere compromiso, recursos, inversión, entender por qué también lo quiero meter en mi estrategia de negocio como un, un nuevo revenue o una nueva línea de negocio que es como ustedes lo identificaron en, en OICOS y al final creo que Felipe las organizaciones tienen que identificar eso que tú dijiste muy claro Lecciones aprendidas. Va a ser doloroso en algunos casos, pero pues hoy hay partners estratégicos que pueden ayudar en este proceso de digitalización y, y de colaboración. Y por último, eh, cómo empezar a abrir esos espacios de escuchar a que me pueda ayudar a abrir el espacio. Venga, yo tengo este problema en construcción. Eh, tengo, identifico una oportunidad de real estate as a service. Venga, usted, ¿cómo me puede, cómo, cómo me puede colaborar? Y yo creo que allí es donde está la, la magia no de, del conocimiento de cada uno. Felipe, para finalizar y para contestar dos preguntas muy sencillas. El real estate as a service hoy en Oikos, ¿qué genera? Cuéntanos un poco de los datos. ¿Cuántos storage tienen hoy en Colombia? Cuéntanos algunas cifras y, y cuánto revenue está generando hoy en, el, en, el, en, el, en el, la línea de negocio y corporativo.
0: Ok, perfecto. Eh, eh, a, a eso iba. Mm porque lo, lo lindo de esto es ver los resultados y que al final sí se materializan y que todos esos dolores o ese proceso doloroso que se vivió en algún momento realmente llegue a buen puerto eh, hoy en día eh, cuando nosotros arrancamos digamos con, con el cambio de, de, digamos de norte estratégico le dimos una vuelta al negocio del self storage teníamos tres complejos de mini bodegas, es decir, tres edificios ubicados en diferentes partes de Bogotá eh, en donde prestábamos el servicio de arrendar espacios. Hoy en día, después de seis años de, de todo este proceso, eh, donde hemos hecho todo lo que contaba ahorita, tenemos 18 complejos de minibodegas en la ciudad de Bogotá, ¿ya? o sea, 16 edificios. Estamos terminando de construir el primer edificio en Cali, ya tenemos nuestro primer edificio en funcionamiento en Barranquilla, eh, desde hace seis años que arrancamos con Barranquilla eh, estamos eh, empezando a, a adecuar el edificio que vamos a utilizar en Bucaramanga. Entonces, cuando uno ve esto, dice, hombre, si ha pasado algo, ¿ya? Si ha pasado algo y esto ha derivado en unos resultados importantes. Y obviamente la facturación de Oikos Storage, pues se ha multiplicado por 10 en los últimos cinco años, ¿ya? Entonces hoy generamos eh, una atracción importante dentro del grupo. Eh, el negocio tradicional de la construcción sigue siendo muy importante dentro del grupo, pero hoy tenemos otra pata que es el negocio de, de self-storage bajo el concepto de que hablábamos ahorita que genera una robustez dentro de la estructura del grupo importante y hace parte fundamental dentro de la estrategia de lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, sí, 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 tiene, sí tiene resultados pensar por fuera de la caja, sí tiene resultados... Eh, apostarle a nuevas cosas obviamente es doloroso como todo eh, nosotros como, como como constructores tradicionales pues no nos podemos dar el lujo de, de, del ensayo y el, el error que pueden tener las startups, o sea, yo no puedo construir un edificio y después tumbarlo porque no me funcionó, ¿no? sería bastante <risas> costoso ya pero, pero sí, desde la ideación, desde la conceptualización, desde todo eso, sí puedo empezar a adoptar una cantidad de metodologías que de la mano, con estos nuevos stakeholders que están jugando dentro de esto, eh, eh, pues creo que es el cóctel perfecto, ¿no? Empieza a funcionar muy bien y Oikos Storage es un, es un caso de éxito
1: de eso. Allí te quería preguntar algo un poco más técnico, Felipe, ¿Cuáles son las características de estos edificios? Porque algo de lo que hablamos en Real Estate as a Service es que el activo tiene unas características de conectividad tanto para los usuarios como para el tipo de servicio que yo voy a proveer dentro del activo. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿esos nuevos edificios tienen algunas características de conectividad o, o tienen sensores dentro de los... Eh, para, no sé, quería preguntarte eso.
0: A ver, dentro, dentro de lo que estamos desarrollando actualmente, sí, eh, los edificios ya empiezan a considerar eh, una, una cantidad de características que tienen que ver con hardware o con software asociados al uso que estamos prestando, ¿ya? Ahora, eso es lo nuevo y obviamente ya existe la tecnología, ya existen eh, la cantidad de cosas y nos permite desde el mismo sistema constructivo empezar a incorporar esos elementos, sobre los edificios que ya están más viejitos, que ya llevan más tiempo funcionando, obviamente no tienen todas esas características porque no fueron concebidos en un inicio así, pero sí se han ido, ido, se han ido adaptando. Y no solamente de cara al cliente, ¿ya? en donde identificamos qué es lo que necesita el cliente, algo tan sencillo como, oiga, yo quiero tener internet dentro de este edificio. Ok, pues pongamos un Wi-Fi que cubra todo el edificio y donde el, el, la persona de un negocio que tiene una mini bodega, pues pueda ir a su mini bodega, conectar un laptop en un, en un interruptor que va a encontrar afuera de la mini bodega con voltaje estabilizado, con todo eso, pueda hacer su trabajo conectado a una red del mismo edificio, ya sin ningún costo y sin nada adicional que tenga que pagar por eso, obviamente. Entonces los edificios se van se han ido acoplando los viejos a eso. Pero no solamente de cara al cliente, de cara interna a nosotros para que el tema funcione muy bien eh, también lo hemos hecho. Entonces, el, el mantenimiento de estos facilities es fundamental. Es fundamental. Entonces, ahí nos, nos, nos aliamos con una compañía, con una PropTech muy interesante y se llama Alpaca. Y con ellos hicimos todo el, el levantamiento con fotografía 360 y BIM de todos nuestros facilities e inventaríamos cada uno de los ítems que tiene un facility, bombillos, eh, puertas, eh, pisos, ascensores, interruptores, sensores de humo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta herramienta, que es supremamente interesante, está en BIM, eh, yo puedo acceder, cualquiera puede acceder a ella dentro de la organización, obviamente, eh, los bodegueros que son los que eh, operan estos facilities eh, pueden tener un manejo de los mantenimientos y poner unos tickets desde este bombillo se fundió, pongo el ticket en mi y, enviar, tablet, y
1: enviaré el, enviar el
0: automáticamente genial. manda la información al departamento de mantenimiento, el departamento de mantenimiento centraliza la información de los 17 centros, arma su plan de trabajo, arma sus cuadrillas y manda a Reparar lo que haya que reparar, ¿ya? Entonces, no solamente, obviamente esto se traduce en un mejor servicio para el cliente final, eh, pero, es, pero obedece a un proceso interno de nosotros, ¿ya? Entonces, no solamente eh, 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 el, el, el real estate pasa a service, eh, claro, el, 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 mayor, el mayor beneficiado de esto finalmente es el usuario o el miembro que hablábamos ahorita pero tienes que ver la cadena de valor completo, cómo empiezas a generarle valor a través de eso, ¿ya? Ahora, los edificios nuevos, obviamente ya empiezas a tener, eh, ofrecemos la posibilidad que si el cliente quiere tener una cámara dentro de su mini bodega, la puede tener. Eso puede sonar como, ¿para qué quiero tener una cámara dentro de una mini bodega? No, hay clientes que sí lo necesitan, por ejemplo, en negocios y en empresas, necesitan tener el monitoreo cuando su personal va a sacar o a meter una mercancía que se esté haciendo con reconocimiento facial, con lo que se necesite para que se pueda hacer. Los sistemas de control de acceso a los complejos de mini bodegas también empiezan a, a volverse eh, digitales, ¿ya? La huella digital, el reconocimiento facial para poder entrar a un complejo de mini bodegas. Si no estás al día con tus rentas, pues no vas a poder entrar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, viéndolo pues, como un conjunto, es lo que empieza a generar un valor realmente clave.
1: Es importante entender que el edificio o el, el activo debe tener la capacidad. Tú hablaste que tenían los activos antiguos, unos activos modernos. Hoy, para hacer Real Estate Service, una de las características principales es que el activo sí debería responder a una infraestructura tecnológica, una infraestructura con tener, de tener la capacidad de conectar y generar datos. ¿Para qué? Para empezar a hacer la operación más sencilla, mucho más flexible, mucho más rentable, porque al final es un tema de operación. Como tú le dices, eso tiene una cadena, no solamente prestar el servicio, sino tiene una cadena en la operación y eso hace parte de, de volver eficiente el, 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 el modelo de negocio. Y quería cerrar con ese tema. El, la, la importancia del Smart Building, donde entra un concepto aquí también en el Real Estate Service, cómo ese Smart Building juega un papel muy importante en el proceso del real estate as a service. Como última pregunta, Felipe, para cerrar nuestro, nuestro podcast hoy en y Audio Experience, lo invitamos a que comparta este podcast, dejen sus comentarios, ¿creen que el real estate as a service será el futuro del, de, de la industria? ¿Creen que las organizaciones hoy necesitan tener esto en su plan estratégico para tener mejor performance en el futuro? Dejen sus comentarios y estoy seguro que hoy se llevaron muchos insights del caso de éxito del grupo Oikos con Felipe Roldán, que es el gerente de estrategia y de innovación del grupo. Felipe, para cerrar, me gustaría que dejaras tres insights para los corporativos. Yo,
0: yo, yo creo que el principal es de desen la posibilidad a los corporativos, desen la oportunidad de romper paradigmas. Eso eh, y yo lo digo abiertamente y Andrés lo sabe eh, internamente fue, ha sido un proceso duro para Felipe Roldán ¿ya? dentro del grupo OICOS duro en el sentido de que empresa tradicional, empresa familiar empresa tradicional, 40 años de trayectoria y entonces romper esos paradigmas ha sido, ha, ha, no, no ha sido fácil pero eh, al interior nos hemos dado la oportunidad de romper esos paradigmas entonces eso es lo primero la, la industria eh, el sector y sus diferentes industrias, eh, y lo hablábamos en la previa con Andrés, eh, están, estamos incómodos, ¿ya? hay una incomodidad alrededor de todo lo que está pasando, que como que no sabemos por dónde tenemos que agarrar cada uno de los temas de todas las transformaciones que están pasando, pero yo creo que lo más importante es, es, es darse esa oportunidad de, de pensar diferente y de... Eh, de atreverse a hacer cosas diferentes y a probar cosas diferentes ¿ya? La, el, el, yo creo que una frase muy importante es lo que nos ha garantizado el éxito hasta hoy dentro de este sector no, no necesariamente nos va a garantizar el éxito mañana entonces definitivamente tenemos que movernos y tenemos que entender que hay unas dinámicas diferentes y aprovecharlas porque ahí también hay mucho valor para capturar para nuestras organizaciones y lo segundo, Andrés, que yo diría es acerquémonos a las Procter, ¿ya? Dejemos, dejemos ese miedo de, de no, es que me van a robar el negocio, me van a quitar la información, es que yo he trabajado muchos años por esto, eh, entonces no, no. O sea, esas metodologías y esas formas diferentes de trabajar, esos modelos de negocio de ensayo y error, de probar rápidamente, de corregir, de metodologías ágiles, nosotros no somos fuertes en eso, ¿ya? nosotros como, como, como sector no somos fuertes en eso y ese es el gran valor que nos pueden generar eh, eh, todos estos emprendimientos y, todas estas, y todo el ecosistema PropTech como tal. Ahora, también a, 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 esos, a esos del ecosistema PropTech, del cual yo me siento parte, tengan la apertura también para oír de los que llevan muchos años en esta industria y realmente tienen todos los insights y todo el conocimiento y, y, y sobre todo la vivencia de todos los dolores que tanto internamente como de cara al cliente se viven. Yo creería que eso es como mi mensaje final, Andrés, y pues me apasiona. Yo soy ingeniero industrial, eh, he trabajado en muchas industrias, el, el, el sector inmobiliario me ha parecido espectacular porque hay mucho por hacer, es supremamente atrasado en ver estos procesos mucho más productivos y en pensar estratégicamente, pero, pero eso hace que sea retadorcísimo estar aquí y, y seguir dando la batalla.
1: Pues Felipe, gracias hoy por aceptar nuestra invitación a nuestro podcast, estoy seguro que vamos a tener varios comentarios en LinkedIn, en, en YouTube, y hoy, Real Estate as a Service, con Felipe Roldán, el gerente de innovación y estrategia de Grupo Oicos. Nos vemos en la siguiente sesión con nuestros últimos dos podcasts. Estamos cerrando la cuarta temporada. Vayan a Spotify, a Apple Podcasts, a escuchar nuestras tres primeras temporadas, donde hemos tenido invitados increíbles como Felipe, emprendedores de toda América Latina que están transformando la industria del Real Estate a través de la tecnología y el cambio de la cultura de las organizaciones. Gracias, Felipe. Un abrazo.
0: Un abrazo, Andrés. Que estés muy bien.
1: Chao.